0: 就是大家会觉得池上，它本来就是这样子，那池上米本来就是很出名，但是这个都不是应该的，这其实是经过很多的努力，他他其实也过去也是他经过哪些危机的事情，因为
1: 有一道危机的，就好像台风天来取取水的那个过程，这是大家的生活嘛 ，OK， 那、嗯、这不是某一个人的输赢嘛？嗯、我们农友相关所办比赛，比赛的冠军米对两万包一点五公斤一包卖五百，我们赢乙的部分来污屋。住文化艺术的生活
0: ，这个这個就是说，在池上<是>你有很多想象，是是会掉眼泪的。就是欢迎收听大店长相公所。那大店长相公所是在我们二零二二年的大店长晨会的一个全新的企划哈。那我们用一个比较蹲点慢访的方式进到非都会的一些服务业的现场。那第一季哈，其实第一季一到三月整整的十二集，我们都锁定在池上。的这个地方呢，呃，实际上这几年的变化跟这几年他们从个这个爆红到归于一个很很舒适的状态的整个过程啊，那呃，我也因为这个过程。走访了池上呃比较长的时间，跟过去的经验不太一样，更慢的方式，更慢下来的方式去理解。那这一集我们邀请到池上建新棉米厂的梁正贤梁先生，那他也是池上乡艺术协会理事长。我们先请梁
1: ,梁理事长跟大家打个招呼，所有的观众大家好，我是池上建新棉米工厂梁正贤。1960年出生， 7 3年六月当完兵以后，一直服务到现在。其实我们在史上做
0: 了快十集的节目哈，那超过一半的受访者都会提到三个字哦，就是梁理事长、梁正贤理事长。哦，所以我想说，我不知道有没有可能要到梁理事长来跟大家谈谈时尚、哎。那终于我们如愿的跟理事长见面，而且他还是我们台中一中的学长啊，所以我们刚聊了很多这个先，先先攀一下关系。是，所以梁理事长在在镇上是出门都要不能随便那个乱停车哈，是不是？都大家都知道这个是梁老板。是，所以您您在真的在池上，大家对对你的呃推崇是非常的非
1: 常的尊敬。他们有一点妙赞了啦。其实自己想做的事情，绝对是自己本来的意愿了、啊。当然，我们很愿意哈、哦，把多余的心力哈、哦、放在我们乐意工作的指标了。所以说，我一直认为教育是 CP 值最高的东西。是，所以说，其实在，在从我小朋友在湖源国小上上。可到现在，其实二十几年来，从家长会到文教基金会一路走来，我们其实这个区块都是我们其实长期在关注。嗯嗯嗯，教育是 CP 值最高的一个投资。是，其实这个很多人或许没有办法感受、啊，在慈上的我们，其实我们就非常重视、啊。是，嗯、其实也花了五十几年的时间，慈善终于在两年前，慈善国中的学测成绩有七年级、八年级、九年级，<是>台东县第一。哇，<笑>其实这个比什么都高兴。为什么？这个东西不是赚钱，也不是你有钱你就有可能发生的事情。嗯，慈善在台东市为中心的话，它是最北边。对对，因为它过一站。
0: 就是花花
1: 了，就下一站就在田省的所有乡镇里面很难远离市中心，结果他的教育方面的表现是那么亮眼
2: ，是是是
1: ，这个很难，可是慈尚做到了，所以说是一群人专心一致的把这件工作做好，足够的能量让它翻盘，这是我们比较欣慰的。也就是说，现在慈尚国中的成绩。学测成绩哦，当然这不是很好的比喻啦，嗯哦、但这是一个所谓世俗的标准啊。对，我们在台东县怎么参加、哦、任何的一个评比，池上国中都是前两名。这个就不是说你营业额多少啊，或者怎样，而是让我们的所有的学生站出去都敢讲，我池上国中毕业，我腰杆就是很直，
0: 是，这是光荣感，对，是。所以池上镇上的人的这个内容，我我觉得真的非常。耐人寻味，就是，嗯、呃，特别是梁理事长，他这几年这十年，台湾好基金会进到池上来带动一些艺术文化的内容，梁理事长的参与都非常的深哈、哦。那包括呃前几年也把你们闲置的呃仓库捐出来，当做池上的美术馆、生活馆。的这个空间其实都是你认为，包括呃，刚刚讲的是这些学策的教育，但包括美
1: 学的教育，美学的这些
0: 都是你你很在乎的内容。
1: 我们认为它一定是全面性的，它不可能单一的。是，譬如说参与一场秋收的活动，嗯，我们请慈善国中的学生一百五十位来当职工，它影响的层面不是那一场活动。你给它舞台以后，所有的来的观众认为慈善国中的表现就是最棒的。是。不知不觉中，两年后，他什么都变最棒了。他的自尊心被提升了。对，所以说后来我们发现，其实、嗯，在整个教育的过程里面，因为我在文教基金会，其实也是九年的时间是给奖学金是最没有功德，真的最重要是我们要给学生舞台
0: 。是，所以像他们要出去比赛或什么，其实有时候经费短缺啊，这个都都很很乐意，然后都都是第一个去协助的。
1: 时尚的学生在这部分不会烦恼，因为我们的这。张腰成香长啊，哦，还有包括我们农会整个总干事，还有他们李监事，对于这些部分都很支持，嗯，他们都会帮我们跟我们文教基金会一起帮学生啊。所以说，我们都跟学,學校讲啊，是，嗯、欸，小钱都不要找我们啊。哎、哦欸，反正你也卡多屌的哦，<笑>你来搞文工。我就会联合三个单位是，一起帮你们完成。
0: 我觉得现在大家来看池上，就觉得啊，你们有池上米啊，你们有好山好水啊，你们有好的风景啊，我觉得现在看就觉得，所以池上变成一个在花东很特别的乡镇品牌，其实大家都会觉得得天独厚的条件就是说外部都会这样看，但是我觉得刚。李市长讲到一个关键，就是我我真的很意外，你会谈到你对教育的这件事情，其实是您很看重，然后会成为今天一开始你觉得持上五十年，终于可以在这件事情的指标上也进到了一成这个在在一个很前面的一个排名。那这是也是你们在努力。我我要简单介绍一下啊，就是说。呃，理事长他他应该说起来，现在很流行什么青农返乡、青农返乡、哦。其实你你是那个年代，呃，在台北念完大学，然后其实就是在1980年代，你就是青农返乡了，对不对？<笑>就是在在在都会里面念完大学、念完书，人家说你念大同机械系，然后你的学弟现在都是在当大同呃大学的校长了，然后就是说你你哎、欸，现在流行的事情，大概你那时候就是青农返乡了。
1: 那个时候回来，他当然心里面还是希望能够改变一部分的东西是，嗯，当然当时回来的背景是比较复杂嘛，哦，家里也刚好需要有,有人来接棒身为老大，总是比较幸运了，嗯、因为我不用选择，就,嗯、就自然而然回来了
0: 。对，但我要问的是說，说这这个现在大家看到的这个时尚的成绩，它前面时尚也经过了很多起起。浮浮的过程，就是大家会觉得池上它本来就是这样子，本来就是这么好啊！池上米本来就是很出名，但这个都不是应该的。这其实是经过很多的努力，它它其实也过去也是，它经过哪些危机的事情？我觉得有时候常常也是这样，因为有一些危机，它才会凝聚大家的某一些动力哈。那现在大家看到的是一个结果，那那这个过程里面，它发生了一些什么这样的的事情
1: ？民国九十年以前，池上稻米的价这个。跟隔壁、啊、戶的关山护里的价格，大概每包谷子，我们习惯啊，农家人每包就是六十公斤，是一百台斤，大概价差二十块。可是现在，如果我们池上跟隔壁乡镇比，嗯、大概就是三百块的价差。是，如果跟五十公里以外的，哦，像卑南啊、玉里啊，<是>我一包谷子的价差。大概就是五百块，嗯，也就是说，从民国九十年价差二十块，经过二十年不隆冬的，就会变五百块。这一定是经过很多努力，对，这里面一定有很多人做了一些很重要的关键决定。
2: 是是是是
0: ，你觉得当然这这个讲起来的故事很长哈，但是你觉得这件事情它为什么慈上做得到？但我要我要我要谈的是说，其实我自己是自己的感受，就是其实慈上是一个还蛮为什么后来蛮多的创业者会选择在慈上？其实我我其实带着蛮多的疑惑来看待这个地方，其实就是说呃，我都觉得这些事情都不是都不是呃得天独厚，然后自然而然它都水到渠成，它没有那么简单哦。因为每个乡镇在发展的过程，它都有很多不同的选择，或是不同的的成分。那我自己看到，其实池上的人的组成多元，然后他们对于外来的创业的呃接受，感觉上相对于其他城市更丰富哈、哦。在在在花东的这些事情，这些事情他讲起来，呃，在池上。会发生这个事情，呃，我要从理事长的观点来看，你觉得慈尚他能做到这件事情，是因为他比较。晚开发的关系吗
1: ？早期来讲，由于它花东纵谷，它最高点是池上，是啊。早期在我国小的时候，其实没有桥，没有桥，有铁路桥，是像包括池上大桥，是也是后来才建的。嗯，哎，所以说其实交通相对的是非常不方便。是池上大桥是通往从池上到关山到关山的，也就是说从这里到台东是我们要搭的就是火车。嗯，但是其他的。交通就非常不方便，是，所以说相对的晚开花跟不好开花，是，所以说我们经常在讲一个笑话啊、哦，说布朗大道为什么可以保留一百七十五公顷哦无底的美景，没有电线杆，嗯、没有住家，听到大家都是打从心底的佩服。如果把实话告诉各位，哎，因为交通不方便，是，哎，因为太晚开花，
2: 嗯
1: ，哎，等到九十。九十三年要开花的时候，嗯，基民整个自觉起来，嗯，才挡得到它。哦、啊、如果是在宜兰，在台北的后花园这样，不用两年就就塞满了，满地民宿了，满、欸欸、地这个农，你想挡也来不及了。是，因为<是>因为速度太慢，开花，嗯啊，等到它想开花，我们又有自觉了。是，嗯，这就是时上的信任、啊。呢。是，
0: 但是当时是不幸
1: 的、啊，就是你不幸的三十年过后，<對>突然之间感觉自己还有点幸福了。<笑>是
0: ，是，是，是，所以你说，池上他在台风的时候，在你们小时候，他是很容易变成一个，
1: 因为因为没有桥嘛，嗯，啊，所以说池际上断水断电啊，哦、是大概停一个礼拜啊，我都记得，因为我们家里有一口以前传统式的那个井哦，用人打捞的井啊，那个时候没电呐、啊，所以说隔壁邻居都会来家里。取水是，所以说我们池上有个特质，隔壁邻居大家感情都很好，哎，一定很好、欸，因因为一定要一起度过这个过程、欸。如果感情不好，他连水都没得喝。是。
0: <笑>所以这个是他的。后来大家觉得慈善很容易接纳外来的创业，比较友善。他他的 DNA 有一部分是这个来的
1: 。在这样的情况之下，我们其实都告诫我们家里所有的晚、隔壁邻居这些长辈，也就是长辈、呃。譬如说像元宵节啊，大家在放鞭炮啊，我们扫地一定扫到隔壁邻居、啊、他可能今天晚上刚好不在家，我们一定是扫到隔壁，我们绝对不会只是扫自己家里前面而已。嗯，哦，这对我们来讲是无法容忍的
2: 。是是，哎、欸，一
1: 定把扫完以后，对面如果还还没有扫干净，我们一定跑过去帮忙
2: 。所以
0: 就知道他是不是后来才搬来移民天龙国搬来的，就把他。看就知道，你
1: 开车就知道。嗯，哦，我们如果两个车子在197线上会车，直上人就会停在马路上讲个实话，十十十几分钟然啊,、嗯、啊，我如果后面开车，我一定不按喇叭。是，等他讲完离开，我们再走。嗯，会按喇叭的就不是慈上人是。是是是，是因为慈上人是不会按喇叭的。是，大家都认识嘛？人家讲十分钟有什么不可以？嗯
0: ，对。但是他很多小地方都类似这样，但但我觉得慈上的气质，其实慈上对艺术文化这件事情，其实就是为什么大家对好像对于生活美学这件事情有一种。喜欢这个件
1: 事怎么来的？是，所以说，实际上你,你看他白天在打田，
2: 嗯
1: ，回、嗯、到家，哎嗯、他就会写书法，
2: 是是
1: 、哎，他在卖家具，嗯哎、突然之间你就看老板娘呢就挥毫，嗯，那个民宿的主人是也会突然之间你会发现他也在练书法
0: ，对。那我们昨天去永善他，他他也是开始画画，他那个他们家的墙他就开始作画。他爸爸说，他也没有去学什么美术班，那就突然拿起笔就开始在画画。
1: 这不会错啊，像我太太他们也在社区大学上油画啊什么。他们其实我们经常讲啊，实际一些就是成人啊，如果晚上，因为我们晚上其实。乡下是八点以后几乎都没有其他的娱乐或工作，是,是，所以说他们参与社团的动力会很足，是是、哎、哦，像瑜伽班啊，吼、哦，像那个乐林的阿妈，甚至到九十九岁了还在画画
2: ，嗯嗯嗯，哦，这这
0: 时尚的日常，所以当当年台湾好基金会来开始跟你们接触，来时尚这边的互动，其实它后来已经变成一个蛮蛮典范的指标了。那其实这個过程。呃，当他大家看起来也也觉得，就刚好有一个外部的团队在这边策展，然后这过程其实它的前提也需要本地其实是对这件事情是开放跟接纳
1: 。台岛基金会习路习执行长那个时候来的时候，习姐来的时候是九十七年啊，等到九十八年的时候，我们就开始办春夏秋春夏秋冬的四季活动。嗯。当然，这个是起点，九十八年到现在，我们整个已经办了十三届的秋收。可是，在这个之前，九十年的时候，那个时候由于早期是所谓 GATT 关贸总学要进来，开放贸易进口，我们的东西要卖给我们的电子产品要卖给国外，当然人家农产品我们要跟人家谈判，是，所以说当时我们米厂有一点隐忧，嗯，我都还记得，那个时候是。因为我们通常设备十年更新一次，我机器设备买了，我不敢安装，因为我想说我们这里也不靠港，嗯，哦，又在山上，又在台东啊，如果进口以后，因为价差太大，对，所以我可能会要开始找工作了，哎，所以说设备买了不敢安装，嗯嗯，这就是我们当时的心情是、啊、那个时候刚好八十九年去日本 M O A 农业大学，嗯，参观，我就看了那。因为去去的八天七夜，其中有一天是去参访那个东京郊区的批发市场。那个早上很早，四五点就就出门去看他们的拍卖。哎，我我就看到有一个摊位是有机的拍卖区，当然也不只是有机的啦，其他的都有只是有机的数量比较少。可是我就看那个外箱哦，都会贴农民的照片、夫妻的照片。农场的名字是，就是现在所谓产销履历的概念。对，在啊，我十三十年前了，嗯，我就想说这一张贴子可能跟日本当时他们的时薪跟台湾比还是有三倍以上的价差，是，可是他们并没有离农，他们的农家人还是继续种。我想说跟这张贴子有关了、啊，那当时是瞎子摸象，我我很高兴中。应该跟这个有关系，找到了一个答案。哎，所以说回来以后，我们就找跟其他四家米厂、六家米厂一起来谈，说不然我们来做产地证明好不好？可能当时大家面对 GATT 定的压力了。嗯
0: ，这个在当时台湾其他的乡镇还没有人做这件事情
1: 。对我来讲是一个一个机缘呐。对哦，我无意无意中参访了大仁农场，无意间他排了一个拍卖市场，让我去看到那一张贴子。是、哎啊，我只是认为说，或许反正现在到谷底了啦，嗯，嗯再怎么样跳也是谷底而已嘛，是很难比现在更更惨，那、啊、不然就来试试看啊。所以说那个那个时候就成立了所谓池上米共同品牌协会，
2: 是是
1: 是，是是哎、啊、就是六家米厂，嗯共，共同共同来参与啊，所以说当时会定很多规范，嗯哦。譬如讲，烟有头，债有主。所有农家人的稻子、角蕉用太空包，要写姓名、品种。是，我们要验它的农药残留，验它的品质规范。是，刚开始的时候，农家人对于这些规范，其实是非常陌生的。嗯，我们就是用品质计价，我都还记得我们定的就十位值啊，跟容重量的规范。一包谷子多一百块到两百块，在九十一年七月二十号做评比的时候，我们第一批去做六十五个农友一百零八公斤的这个石上米的稻谷，这个当时平均每六十公斤一包谷子多了一百八十五块，大概就是那个时候的平均收购价就是每六十公斤是一千两百八十五元。嗯，但是你们用一个共同的品牌。对，去经营的时候，那个时候共同的品牌就是多利米啊。为什么不用慈尚呢？因为当时慈尚米尚未取得证明标章，是所以说就六家米厂可以共用多利米的品牌。是，所以你们在大
0: 家来慈尚可以看到叫多利米故事馆，嗯
1: ，那个是早期的背景。当然到九十四年，由于我们九十一年元元旦参与了 WTO， 必须修法，可以我们智慧财产局修法用。产地可以作为产地证明标章，是。所以，我们当时乡公所九十年送去智慧财产局的时候，虽然没有过，嗯，可是那个案子也还在智慧财产局。是。所以说，有一天晚上，突然之间，我们的李乡长被叫起来说：“嗯，你某某案子产地证明标章的案子过了，哎，你不要觉得很意外，是是，哎，那是事实。”嗯，哎、欸，他是因为我们参加 WTO 以后修法通过，本来是放在那里悬在那里的案子，突然之间通过了，
0: 才才后面才是驰上米的这个认证才行。是
1: 啊，当然他有很多收贿啊、私刑细则。嗯、到九十四年十二月一号，哦，终于画出第一张表彰。是，但
0: 但因为他前提，他们前面已经有多利米的这个联盟跟这个
1: 合作的模式，你们已经准备，刚开始就是。已经磨合过了，已经练习过了。对，刚开始由于你慈善品并没有所谓的证明标章权，你没有办法说。只有我池上人可以用啊！对对对,对，所以说那个时候池上米几乎啦，啊、呃，变成是全国很多厂商在公用的品牌、嗯嗯嗯
0: 。是是是是,是<对>这这样讲起来，它有点像我们一开始聊到那个台风来了，然后桥断了，大家都没有办法出去的时候，要去隔壁家打水借水的、嗯、一样，就是遇到了这个稻米进口的危机。它其实，在池上它变成了是一个转机的。的契机嘛，哈，看起来是有这样的一些事情。他他也像，嗯，比如说，他就大家开始会用一个联盟的方式，或是共同去，呃，这有点像台湾在自行车产业，比如说捷安特、美利达在 A Team， 那那时候也是因为对岸中国也好，或是到。这些低价的脚踏车竞争，所以大家就有危机的意思，形成了一个 A team 的自行车的这样的联盟，彼此学习，彼此用同样的规格，彼此这个呃去做供应链的管理所以现在脚踏车一台卖到二十万、三十万，就也跟这个危机是有关系。所以听起来，今天的池上米它其实在往前追溯，像在多利米或者是都是因为有一个危机的事件。节目进行到这里，我们稍微休息一下。跟大家分享节目合作伙伴 iChef 的相关讯息 ，iChef 永续餐厅运动的官方网站以及形象影片正式上线喽。二零二二年开始 ，iChef 发表了永续餐厅运动，聚焦在打碳、低碳排餐厅、保暖弱势族群以及建立进步灯塔三个方向。前阵子公开的官方网站也更详细说明了这个运动的主张、背景以及对未来的展望，加上还有一支非常精彩的形象影片，看完之后相信一定对 iChef 的永续餐厅。运动有更多的了解和想象，欢迎各位大店长可以直接搜寻 iChef 永续餐厅运动，或是上 iChef 的官方网站看看哦。所以听起来，今天的时尚迷，它其实在往前追溯，像再多利米，或者是都是因为有一个危机的事件
1: ，没有错。可是你发生一件事情，解决的办法是非常多元的，当然是。可是，什么叫做有效的执行策略？这个很重要。是是，很幸运的。我我本身八十三年六月就开始接触这种有有机的水稻，嗯，所以说。在这个七年里面，我已经比较了解所谓国际的验证通者 OK， 因为 MOA 是整个是，他是日本所谓冈田茂吉先生他创办的这个等国际验证的一个机构。是是是，其实参与这个过程里面，重稻不是带给我学习最多的，而是过程里面我终于知道什么叫国际认证，他对人、对地、对农产品。嗯嗯，其实也秉持这个原则，我们慈上米在做产地证明的时候，我们就是第一个要求农民要三天十八个小时，慈上米验证严细。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哦，告诉你怎么做验证，对地你生产的地要验中金属符不符合规范，嗯，最后我们才验农产品农药残留啊，你的水啊什么的这些相关条件
0: 。所以现在大家很多人谈有机、谈无毒啊这些，但其实，在三十年前。我们在。这样的一些观念就已经跟国际接轨了
1: ，因为我们受的是这样的训练。那对我们来讲，我们在做慈上米验证的时候，有 85% 是 MOA 有机的影子嘛？是，因为在接受国际验证七年以后，我们在筹划慈上米的验证过程里面，保留这一些很重要的元素
0: 。对啊，所以这个也是跟您当年作为一个青青农返乡，然后因为你不同的训练，或者是说在在。呃，不同的养成，然后你你对国际的东西可以帮这个地方，或是成为一个把这个观念带进来的青农的角色啊。
1: 因为，我我们在读大学的时候，本身是工学院的学生嘛，对，所以说我们写记录啦，写报告啊，其实对我们来讲是日常。对对对对对。可是。当时的背景对农家人来讲，嗯，感觉是好像天方夜谭，无厘的讲啥呢啦，听拢无啊！但是我一直认为说，啊，这不是每天要做的工作吗？嗯，所以说这个时候就一到两派嘛，对啊，有一派的人认为说，不要自讨没趣啊，你找农家人来写写这些记录，嗯，你一定。中枪的是啊，我们是认为说，我如果找两个行政人员牵着他的手写，我相信呢、啊，两年后我应该放手，他也会一样画葫芦，嗯、记录会写好。是啊，两派。总是有争执嘛？对，就刚讲的，遇到危机
0: ，它是有很多方法的那,那其实这个方法就是最后验证哪一条路可以走得出来。但那时候你们尝试走了这样的方式
1: ，也很很给我们本身有一个机会啊，因为当时并没有其他人提出其他的执行办法，是、啊、就有一个阿贤。本身突突发奇想哦，都讲说要怎么做，要上课，要写记录，嗯，要验农，要残留，要品质基嗯,嗯。嗯要一等米的规划是哦，林林总统大概列了七八条规划反正没有人有有其他的想法，就只好照这个想法不遑一试啊。嗯
0: ，他也可以不要配合啊，他也可以就照他原来方式，遇到危机就是因为有
1: 遇到危机了，就好像台风天来起取水的那个过程，这是大家的生活嘛。OK， 呃，这不是某一个人的输赢嘛。是，哎，所以说当时其实很感谢这些油厂还有农会啦，对于这样的执行策略是支持的
3: 是
0: 是嗯。
1: 嗯嗯，大家共同的生活不是某一个人的输赢，这个是史上一直
0: 以来大家的看待很多公共事务，甚至产业同样有都大家都有这样的一种，就是共同的事情，不是一个人的输赢的问题
1: 了。M O A， 我们去的时候其实还有一一个让我们很惊艳的，因为其实去除了农场以外。拍卖市场啊，农家人都会去看嘛。可是我去 M O A 大人农场里面，我们到了两个美术馆，一个是 M O A 美术馆，一个是香港美术馆。是，也就是说，其实在有机的置业里面，其实它有三项：一个就是文化艺术的生活，嗯、一个是自然农耕哦，就是用自然农法种所谓的友善农耕、安全的饮食。啊，第三个就是我们所谓的进化疗法啊，我、嗯嗯嗯嗯嗯、我如果把它翻成白话，就类似像中西医合并哦、啊。他们当然进化疗法在日本，也就是跟西医体系嗯，还是有一点点合成。我们去疗院做那一种。体验的话，其实也有西医的医生是啊也有他们净化疗法的医生，还有营养师来搭配。
0: 所以你说三十年前，你们在看到日本在推有机，它包括美术馆都是他们这个产业里面的<對>的
1: 一部分。对，到现在还是啊。所以说，当时我就很清楚，种自然农华种有机，其实一定要有包含这三个项目。所以说我们。本身的拼图里面就有所谓文化艺术的生罗，是这个真的是 M O A 整个它有机的农业哲理里面所隐含的东西，文化艺术的生活的对，所以说我一直没有忘记，只是初期你不可能，当然三三个方向同时走，应该
0: 所以那时候就埋下了这个种子，很重要的
1: ，所以说我们。第一个阶段就从所谓自然农耕开始，而自然农耕的时间点，八十九年我们也在开始扩充我们有机的面积。是后来九十年二月六号，从万安社区有机米开始起跑。我们到九十一年，我们面积已经扩充到六十六点六四公斤。
0: 对，但但是三十年前，你看到人家在乡村在有机，不是只是在讲种稻管理，还在讲到美术文化艺术。你觉得那时候？有给你很大的震撼，或者是那时候你们同行的人，大家都有一样的想法。我,我意思是说，有很多人也看看就过去，觉得这个也没什么。但为什么你会对真事情，你会把它放在心上，觉得它是一个要推动农业改变的拼图之一
1: ？我认为它这样是符合人性呐、啊，因为它这个三个区块合并了以后才是生活。是，你你种自然农，根不是为了赚钱吗？你还是要活啊。当然，所以说应该不在于你因为种油机而可以赚钱嘛，否则你会变掉。所以说当时我们认为说这是非常合理的，
3: 嗯
1: ，只是同时要达到这个三个三个完美的拼图，它真的需要时间。所以说，我记得我第二次去 M O A 大人农场的时候，还记得那个时候指导的那个油机的水稻的那个柚木先生啊，就问我说：“你们什么时候还要来？”嗯，我说。不太敢来、啊，他就有点好奇。那你们常常来啊？我说我过去看的，我都还没有执行、欸。等我执行到一个程度以后，嗯、我再来学习。是，因为我很清楚了。我看两次哦，我就不知道做到地老天荒了。哎、嗯欸，我都我,我不是常常去啊，对不对？我常常去的话，我永远做不完。
0: 呃，你回到史上就快四十年的时间，其实十年、十年、十年，你都在不同的拼图。那应该是说到台湾好秋收活动，其实它已经是你在整个自然农法、有机农法最后一块拼图，是从是从这个
1: 拼图里面去看待的。其实那个是以文化艺术生活，对于我来讲，其实是第二块拼图了。是，就是我们现在开始筹措的是第三块偏图了，哎，所谓中中中西医合并，所谓健康的身体这个区块了，哎，我们已经开始在琢琢磨这个区块了
0: 。所以所以您这个整个置业的内容是是用用一个很大的尺度来看待这件事情，所以比如所以我们看到的秋收，看到的这些活动，这些其实都只是偏图的一部分，也是在你可能。三十几年前就思考的一个方向，慢慢的一步一步的实现，这是你很明确要去走的路。我知
1: 道说，对我来讲，如果要完成的话，我当然我也不,不是那么确认说，哦，我从八十九年开始想产地证明，不晓得到哪一天我才会平衡嘛。嗯，因为一包谷子多了将近十五的收购成本，市场要接受。当然，当然，嗯，先生存。第一次农民。增加了一百八十五元每包谷子的收成，他当然很高兴了、啊。可是我我知道压力在厂商啊，啊，你厂商要做什么准备？是啊，所以说除了我们在百货公司做九十一年十二月二十七号开始做时尚米冠军米特展啊，很幸运的九十三年刚好有那个是良子米的全国竞赛，嗯，九十三年的九月，嗯嗯、是是，
0: 哎，这样从从。呃，祖父阿公就就在池上开米咖哦，免免棉厂，这样整个梁家在这里的经营已经快要七八十年，八十几年，八十几年，所以他他也也即将成为一个百年的。一百年的这种事业，就我为什么想到这个，就是说，其实就是我们常常在看一个 business， 在看一个商业，在看一个,看一個呃事业的过程。有时候，你如果用一百年当一个尺度，我我我刚刚听您这样讲，我我觉得从梁理事长，我觉得他们是用。一个，因为要跟这个乡镇，要跟这个这个土地，它它不是用一年一年看，它是用一百年再或者是十年十年。因因为我很意外，你觉得听到您刚讲，其实文化艺术。对你来说，只是一个在你这个阶段是中层的目标，所以你还有一个更长层
1: 的目标才开始启动。我,我常常希望说，我心底的那一个热忱可以不断地涌涌出来、啊、做任何一件事情，如果没有那个最基本的，内心的那个热忱，我不相信走得远。很多人不太容易为了只是为了赚钱，整天活在那个那个漩涡里面。你还是有最终的想法了。当然，我我们有机会，我们很乐意说尽可能把它完成啊。当然，我也希望说有接手的年轻人可以发挥他们的创意。把它带到一个所谓更美丽的愿景
0: 是是，所以我们刚讲的，就这一方面是你自己在在画的一个一个脉络跟成长的方向。那第一第另外就是在外部的状况下，因为面临的这种国际贸易的条件等等啊，那这个是是现实的部分。其实包括像台湾好基金会这样的一种跟外部的团队的合作跟资源的导入，它它也是在一个。机遇底下发生，但是这个机遇，呃，应该是跟前面的前提还是有关系，因为你们做了产地，因为时尚这个品牌在华东里面被。更被看到，那当然外部的团队就就会有机会去开始去跟你们做做
1: 连接嘛，这是没有错的啦。就像台湾基金会执行长他们常在谈啊，一颗种子要在回沃的土壤，它才会变成一棵大树。是，所以说其实我们有慈上真的很多幸运哦，因为交通不便，嗯，造就了我们博朗大道无底的美景。是哦，因为我们早期八十九年推证明标章的时候，产地证明，其实我们不了解跟后来这些文化艺术有什么生活。嗯，由于那五年我们必须整合香公所、农会、米厂跟池上的农友共同来把这一件事情沟通，花五年不容易嘛。因为将近六百个农友做一件事情，其实是要有一点点智慧了，很大的智慧。哎、欸，而那五年磨合好了，九十四年。十二月一号终于成型了，是，所以说当很好来的时候，其实我们不怎么需要再去磨合这个全乡六百个农民，明白？所以说在整合意见方面，其实那个时候已经变成你只要提示一个方向。我们就可以很顺利往前，是,是，我们不会再内耗
2: ，是是是是，所
0: 以相对对外部团队来说，他在一些落地推动上，相对他的阻力相对小。那但我觉得这相对小，有时候我们就用一个形容词啊，因为市场很友善啊，市场很开放。但我觉得这也太太直太太简单去谈哦。那但,但我觉得从理事长的分享，其实他前面大家已经。在公共事务上有一些合作的经验的，这个是很关键的、
1: 欸。但,但你不要忘了，我们九十二年整个制度推动不是很顺遂我。我我们跟农民是到乡公所曾经去丢过鸡蛋是、欸、所以说我们是成熟的环保团体。哦哦，因为当时鸡蛋并不贵。哦、<笑><笑>是是是是。这个就是有有冲
0: 突过啦，就是他一定没有想的那么简单，因为这个也会让，所以当今天有一个外地的团队或是一个好的种子来的时候，这个土壤它已经被翻过好几次了，它已经已经开始迎接这件事情，它后面大家会看到它开出一个很棒的花朵。那这件事情其实酝
1: 酿了很久。其实早期我们池上共同的价值啊，就是说，不管是我们的公公部门啊，像乡公所啊、农会啊什么，其实池上人有一一些有别于其他乡镇的智慧。在过去这五五任乡长里面，池上有四任是无党籍的，嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯嗯，乡长。所以说不管蓝不管绿。对，哎、欸，我们只管你有没有为农民。所以说，相对的，只要你为农民，是，你绝对有机会嗯<哼>。嗯，吃上农民真的眼睛会长血亮
2: 是。是是是。是所以说
1: ，当我们在提一个公共议题，其实反过来，以我们公所的主管单位，或者是我们的其他的配合单位，我们都在谈公共议题。是我们不太会为了某人好来提一件事情。嗯,嗯，通常我们在谈时尚的未来。嗯嗯、对对，这
0: 个这个事情，大家听起来很可能会觉得这理所当然，但是这个。并不理所当然啊，因为特别是在呃小地方，特别是在呃这个人口就就三五百人七八百人，特别是在小地方，人际的关系非常绵密哈，谁跟谁怎么样，然后谁看谁怎么样不愉快，家族谁哪一家跟哪一家有什么样的过节也好，或者是大家这些因为小地方它，它它的摩擦其实是更就像就像我们跟家人相处哈，就是那个摩擦很多，我们出去。外面都可以跟大家很很好的这种呃沟通，可是回到家里就不会沟通了哈，然后就觉得家人就就应该怎么样？其实反而在很多小地方的公共事务上的推动，那个智慧。其实，那因为在大的城市或是大家某一种程度就就比较遵守某一些条文或规范，因为公共的处理的方式不一样。但是在小地方，其实这是我也一直在观察，慈上在这件事情上很难能可贵，因为小地方呃这个山头啦，这个庄脚啦，或者是割桃，或者是呃争头，每个争头都有他们的，不是说利益啦，就是他们的做事的方式。好，那其实这件事情有时候是很多事情在小地方它没有办法被共识，但是慈上在这件事情，我觉得政治上也很有意思，就是说他们也是采取一个呃比较中性的方式在看待，所以听起来大家在在长期。对公共事、对公共议题的讨论比较比较能能聚焦在事情这件事情上面
1: 。池上的选民，包括农友啦，包括一的我我们所有的在地居民啊，其实你很不容易煽动它的基本价值。是，所以说，其实我们选人，第一你要政治，这这个是基本条件。嗯，你不要谈跟我谈其他的，一个工会我是啥，我听不啦。嗯，很多地方选举的背景哦，他他是工程背景呢、啊，他是什么背景？嗯、是那一种的在池上也曾经出来选，嗯，哎、欸，那个都先打三个叉，所以说这是池上选民的智慧。
0: 嗯<哼>嗯，那我我接下来要请教，就是说像艺术文化这一块，当然作为一个外部的团队，他们也在一六年、一七年也把他们阶段性的任务完成，也要交棒给在地，所以你们也因为这样才成立了一个艺
1: 术协会嘛。我们在105年的时候，因为这个小孩子已经八岁了嘛，对，到国小一年级的，想说也要试着让你自己学走路，嗯，所以说台好基金会当时就希望我们成立一个对口单位哦，哎呀，我想这个也是非常合理啊，所以说那个时候我们跟我们秋收总招啦，然后邱菊姐他们大家就。共同讨论这件事情，嗯，还是要接啦，嗯因、嗯、为、嗯、没有理由再推迟。是啊，所以说当时就按我们预计的行程两年，嗯,嗯，我们用两年的时间把它交接。是当时交接，我是希望真实的交接啦，所以说，其实我很希望谈好这边交接给我们的过程里面。有机会让我们财务独立，嗯，还有我们的人事独立，是，那就是真正的交接嘛，嗯<哼>所以说，在两年的过程里面，很幸运啊，张乡长的帮忙，还有龙惠总干事的帮忙啊，我们就把比赛的冠军名销售，我记得一期两万包，两年刚好四期八万包<是>啊，很幸运啊。那个时候刚好陆客一年有将近一千万个人来台湾、嗯，嗯，所以说那时候销的不错。
3: 嗯嗯嗯，
1: 百分五十的奖金是给农友，百分三十五收入盈利的收入，乌处在文化艺术协会要办秋收嘛，哦，啊，百分十五给湖源国小文教基金会，嗯、因为还是要顾及教育这个，嗯、因为政治正确嘛<是>、嗯，给学校没有人有意见，就这样。啊，我们两年的时间，我们筹措了两百八十万
0: ，哇，就大家把大家卖米的
1: 收入，也就是说，那一包米真正一毛。钱。的收入都没有放口袋，是就是无助在文化艺术啦，无助在农友，无助在教育公益事业嗯，你说这些米是我们农友乡工所办比赛，比赛的冠军米，对，两万包，一点五公斤一包，卖五百。我们以以的部分来无助文化艺术的生活。哇
0: ，这个好棒哦！这个这个就是说，在池上你有很多想象，是是会掉眼泪的。就是工所来办这件事情，但是他希望。这个的获利种植者当然要得到一大半，但是其他是溢住在艺术文化跟教育，这个是大家对这件事情
1: 的共识，也可以讲了，这是我们的骗术啦。是,是,是<笑>就是很幸运的熬过了，因为谁都知道秋收一场的基本价多少嘛。我如果告诉你说我我户头两万块，没有一个人认为我会接嘛，哎、嗯欸，没有一个人。相信说，我到底是在搞真的还是搞假的嘛？啊，也很幸运啊,啊！那个时候真的很多亏江老师啊，因为他来住村两年，刚好在台东美术馆开画展，对，看到我们那么可爱，后来他捐助了两百万给我们文化艺术协会，等于江
0: 勋老师哎，
1: 帮我们临门一脚。所以说，那一年我们成立的时候啦，我们就已经筹措到四百八十万的。半球手的费用，然后我们就正式交接了。嗯嗯嗯，
0: 所以这个之后的整个这些在地的艺术活动，就变成在地的基金会来来来筹办的，就靠自己的力量。
1: 是，也就是说财务独立我，我我刚才有讲嘛，一个财务独立，一个人事独立，所以说我们秋收小组分八个组别，哦，选八个组长来各自交接，哦、有公关组、票务组啦，是财务啦、行政啦，哦、分八个组别来交接嘛。嗯当然，我们的自工也是很卖卖命的衔接
0: 。我我觉得这个这个很精彩哈，有有机会。或我觉得这一段它确实可以真的可以当做一个地方的发展的一个很很特别的个案跟教材，是甚至到外部团队淡出跟交接这个事情，让这个整个城市品牌、城镇的品牌的力道可以再持续的成长，也也不是靠外部靠依赖久了。其实所有事情依赖久的，就那个价值就是它不是自己内生出来的价值。那还我们还会，那我觉得听到刚刚一段也非常动人，大家把冠军米的。一半的获利当做公共的这件做艺术文化推广这件事情，其实那个前提也是大家都有共识嘛，所以大家共识就是这件事情对
1: 对大家的生活是好的。当时真的时间站在我们这边哦。如果是现在这两年的话，你想结果怎么样，就大概知道了
0: 、嗯。不会，我觉得如果是现在，梁老板还是会想出不同的办法啊<笑>、哦。这梁梁老板刚。杨理事长刚刚其实是讲幸运，幸运但我其实我我其实也也过去在比如在财经媒体采访也也采访很多成功厉害的人，他们都会讲很幸运，很幸运，但其实幸运都是努力来的运气啦哦，其实幸运真的是大家都没有看到前面努力来的运气的这一段哈，就是我相信，即便是今天的要这个交接是在这样的时空，我觉得时尚人还是会想出。在这个时候要去解决的办法，这个这个后面，因为这个危机的考验对你们来说不是一次两次，其实这个已经研究你们在面对这个变化，或者是其实种田它本来就是要面对很多大自然的
1: 不预期的变化嘛。时尚农民是真的很敢跟天真。嗯，像我们去年真的是枯水期嘛。稻子出穗，它需要很大量的水啊！是，然后你会看到我们的农友那个六轮车、拉梯档啊，搬运车铺个环布去载水来淹呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你看了会动容。是是，他不会放弃啊！所以说，相对的，对于我们来讲，跟农民是站在同一条线的，我们也没有资格讲放弃两个字
0: 。是，我觉得今天这个访谈，其实我真的蛮触动我。对这段时间在时尚的一些感受又更深刻又更体哈，就是呃，其实，在民间的部门有像杨老板或是像呃农会等等这样的很多的人，他们为了这个土地，而且有一个比较长远的想象，它包括产地，包括文化艺术，包括接下来的呃整个怎么去整合一些中西医的，他们有。自己想要在这个从农业这个产业延伸跟成长的一个方向那这个方向经过了不同的危机的考验，大家又磨出了一个能去解决的办法。这个是是我自己今天在听到的很特别的部分。那外部的资源，它。当他来的时候，他就有一个机会让让这个地方更被看到，而且我觉得实际上也很难得，因为他比如说像几年前金城武啦，或是这个航空公司这些广告啊，当然他造成了某一种在某一个时间点造成某一些灾难式的旅游的这种、呃、但是我觉得他没有遭奸气哈，这个也很难得，就是说这个就是他没有因为观光暴起
1: 暴落，让这个这个地方的味道。跑掉！我们的农民认为，不管你外面的人潮来潮往，对我来讲，我还是种田嘛，因为离不开我们一辈子的是种田这一件事情。是，所以说我们不太容易迷失的。就像池上农民出去都会跟人家讲说，我在池上，嗯，我在池上种田。其他外乡镇的没有一个人敢讲说，我抵我抵某个乡镇种田。他会觉得感觉颜面会比较受损。嗯，时尚不会哦。嗯，尚上会腰杆挺直，跟你讲，我在时尚种田
0: 。所以这个美好，当然李理事长也是是。很客气了，我觉得农业的，那你这叫大家来做农做看看，<笑><笑>你做两天你就踢退 w 了<笑>、哦，那个、哦、我觉得那个都都跟大自然拼搏的压力是另外一种压力，但是他们他们对于捍卫这个农农业这件事情的，觉得天经地义啊、哦，就觉得这个是,是他们生命的意义的一个很重要的源头。那我,我想最后刚李事长他讲到一个。热忱这个概念，哈，就是源源不断涌出来的这个热情
1: 。第一个，你你当然要确认自己的蓝图在哪里、啊，是哦，当然他不可能一两天就做完的作业、嗯、通常到这一种年龄了，不太容易选择这种考试题目所以你给自己一个很,很大的题目，就是我们自己觉得说什么做是对大。对我来讲是可以交代的，哦，每个人都曾经走过，重重点是当你走过的时候，曾经留下什么，本身的物欲其实是很低的了，哦，啊，当然你自己本身如果说不是那么的苛刻的要求，其实在台湾要过生活相对容易、嗯、是。但是我们不断的在找寻以时尚为观点，我们的方向性在哪里？不断的在思考这个问题。像我们其实时尚的好处就是，我们大概就会提一个时尚米永续发展会议，大概我们每年都会开一次。所以说我们现在定的策略其实是五年前定下来的，所以说我们现在要讨论五年后时尚米的策略在哪里。所以说很多人。搞不清楚慈善人到想什么，其实是因为你对本身的乡镇、本身的村庄热忱不够嗯，想象不够。对，所以说慈善它有个好处，我们都是未雨绸缪，我们会谈五年后我们要做什么。对啊，人家觉得你
0: 们现在很棒了啊，你们讲到慈善，你已经可以比别人多那么
1: ，所以但是对你们来说，你们还是在想的是下一个五年你。你你你要从很多层面来考虑，因为瞎子摸象，因为我不可能。看到整个景景观，可能就不由一群人来讲什么样是对时尚最好，最容易触动那个消费者的心。嗯，我们只是对于这件事情一直拥有比别人所谓坚持的一点点热忱
0: 。这是来自某一些也不叫危机感，我觉得他。不太，他他其实是你给自己一个够大的题目，不管叫永续，不管叫医学的整合，或者是文化艺术，是是这样吗？就你对你自己来说，你你给自己一个可能要五十年、六十年才能做得完的题目
1: 。我们认为是这样，可是我信我相信接手的人也会比我们强啊，他们可能有比较不一样的思维啦，是。或许我就本身的思维就是短浅到我只看到这个方面我想做的大概就是往这个方向走。我相信不出几年，新的人出来以后，他还是会带领大家朝另外一个更完美的方向走。
0: 对，但但某一个程度，你作为一个带领者，作为一个推动者，你的热情是要比别人更强烈嘛？哈，这是刚，这是你你的热情的来自是是一个很大的题目。对你来说，
1: 现在可能才。完成五十趴、六十趴，这是一部分。这个可能从多方面来想。然后，如果说我认为物业对我来讲相对是很低的要求，当然基本的啦。哈，我都还记得我刚毕业的时候回来的时候，我一个礼拜一千块花不完。嗯，因为池上没有电影院，是，哎，什么都没有。那我刚回来的时候，民国七十三年也没有 seven， 也没有钱家，就全靠开北玩了。嗯嗯嗯，所以说相对的赚钱，对我们来讲感觉。不是第一重要的事，我也是觉得说够够就好了，因为基本上那个布置上哈、哦，只要是蓝字就可以，不要变红字就好了
0: 。嗯，所以对你来说，在你的对给自己的目标里面，你
1: 觉得还有一大半的拼图还在？我目前的拼图其实是还还有待续的部分嘛，但是我很清楚啦，虽然是待续，可是我们是持续进行中。嗯，其实我这五年来，其实扎扎实实也是为了。第三块拼图在努力了，是啊，我希望最近几年就会比较能够硬体部分，今年应该会完成啊。过来当然是人才的投入了，是是，但是硬体其实也相对的也也是要一个比较好的空间，才能够吸引别人来。很多人觉得啊，你们
0: 很棒啊，你们够好了啊，你们这样已经很模范生了、啊。但是你觉得
1: 别人会误以为金城武术跟博朗大道对时尚来讲就是昙花一现嘛？也曾经很多人唱衰时尚，嗯，他认为你这个应该三到五年就比赛结束了。但是因为你不了解时尚了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我们永远在谈未来，我们不是在在在消化现在的所有资源了
0: 。是好，谢谢谢谢李市长最后这两句话，永远在谈未来啊、哦，而不是只是在消耗你现有的资源跟现有的东西哈、哦。那这种就是这种有一种同学，就大家很讨厌，就是他既聪明又努力哈、哦。就是说，呵呵我觉得慈善就是一个这样的呵呵，怎么突然被讨厌起来？就是就是聪明的大部分他。的人会想要走短路，或者是呃走比较快的方式哈。这聪明的人他会往小聪明方向。最讨厌就是那种又聪明又努力，然后又一直在准准备未来的这样的人哈、哦。就是我说同学哈，就是就是同班同学，我觉得时尚有让我突然想到这样的感觉，就是大家觉得他已经是模范生，可是他觉得他他也。他觉得他还在想的是未来，他还在想的是他,他自己要去完成的那个大的拼图哈。那这个是我在在两体市场身上看到的，那我也更能稍微更理解为什么慈善这件事情的脉络，它可以在这里在不同的阶段。精彩，然后，嗯，说不出来那个感觉，慢慢的比较清晰哈、哦。我我指的说不出来，是我们就只能想啊，这池上的土很黏呐、啊，就是来一次就会来两次、来三次啊。但是它其实都都有脉络可以去去去寻找的哈、哦。就是土地很黏的背后，它它一定是有很多的价值的底蕴，它、啊、一层一层堆叠上去，那慢慢的让你感受到，你来一次、来两次、来三次，都可以看到不同的。内内里内在哦，就像我们去京都，有的人去二十次，他还觉得他还还还要去第三，还要去三十次、四十次，因为每次去都有太多的丰富的内涵跟内在的底蕴可以去被挖掘。嗯
1: ，能够一路走到这里，其实真的很感谢这一些帮我们的贵人了、啊。慈善很幸运，嗯、在所有的时间点，他都有很重要的人拉我们一。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯当然，你也可以讲说，池上永远是准备好的是，是是，可是还是有这些重要的人在那个关键点帮忙我们吧、嗯。所以，池上真正精彩才要刚开始。我我想，我们还是常常讨论说，未来的十年内想要完成的拼图是什么。嗯嗯，嗯这对我们来讲很重要、啊嗯。是是，
2: 是因为你
1: 没有方向，你很难走到目的地啊是
2: 。是是
1: 是是是
0: ，好，这个，但但那个十年，我觉得非常值得期待，因为有有这样的一群人在在思考，在看待，然后是不不可能放弃的，放弃不是他们的选项。那他们用更大的视角。那我觉得也是台湾在城镇品牌里面一个很独特、很鲜明的方案跟,跟方式。那它也未必适合每个乡镇，每个乡镇有它自己的条件跟,跟要去面对的课题。那我觉得池上在这里的，我觉得它提供大家一种一种看待危机、看待创造美好的很多的实际的解决方案，这是一个真的有大智慧的地方。谢谢，哎，谢谢李尚，长，谢谢。今晚也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大地长相公所，我们下周见。